0: sobre o discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, e a adiada votação da medida que prevê ampliar a presença da mulher no Judiciário. Também por aqui o um novo formato da PEC da Anistia. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você eu sou a Julia Keke e vem cá como é que você tá, hein? nessa quarta, dia 20, a gente vai mais juntinho que nunca conversar sobre as Nações Unidas no pé do ouvido Música Um discurso de 21 Minutos, Lula abriu ontem a Assembleia Geral das Nações Unidas. E isso é muito, tá? Porque depois de quatro anos de isolamento, isolamento na esfera internacional, a participação do nosso presidente recuperou a orientação internacionalista da diplomacia. Posicionamento tradicional da nossa política externa. A fala dele foi focada em desigualdade, também retomou a defesa de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e criticou a atual dinâmica do sistema internacional.
1: Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional Está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas, a pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra esse desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los? A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, A Agenda 2030, pode se transformar ao seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio.
0: Também tratou de mudança climática e da necessidade de combater a desinformação e as fake news. Lula, ele não trouxe esses temas em vão. Ele repetiu temas que estiveram em suas primeiras participações na ONU, como combate à desigualdade e fome, defesa do diálogo para alcançar a paz e apelo por maior representatividade do sul global. A ONU
1: nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das de desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos o Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação, para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la.
0: Ele seguiu criticando o Fundo Monetário Internacional por conceder mais dinheiro aos países ricos e criticando a Organização Mundial do Comércio, paralisada pelo protecionismo. E ele não esqueceu de falar do neoliberalismo.
1: Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo... Agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de desvendados e excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema-direita que negam a política e vende soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo conservador e autoritário.
0: Bem, isso nos primeiros meses do governo, as relações com os Estados Unidos tiveram momentos de estremecimento. Para dizer o mínimo... As falas agora do Lula e do Joe Biden indicam alinhamento. Os dois expressaram opiniões parecidas sobre mudanças climáticas, trataram de desigualdade social e da reforma de organismos internacionais. Por exemplo, sobre o Conselho de Segurança, o Biden disse Precisamos de mais vozes e mais perspectivas da mesa. Mas... Os dois divergiram na forma como abordaram, sabe o quê? A guerra da Ucrânia. Aliado de Volodymyr Zelensky, o Biden disse que a Rússia aposta no cansaço mundial. Nas palavras dele, se abandonarmos os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas para apelar a um agressor, poderá algum Estado-membro sentir-se confiante de que está protegido? Se permitirmos que a Ucrânia seja dividida, estará garantida a independência de qualquer nação? Ou seja, jogando essas questões, o Biden foi mais enfático. Já o Lula voltou voltou a falar em diálogo.
1: Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos públicos. E pouco em desenvolvimento.
0: Para trazer a visão dos analistas, eles avaliaram positivamente a fala do Lula. Só que tem uma exceção. A exceção citada pela maioria dos, dos analistas é em relação exatamente à guerra da Ucrânia, porque eles consideram a menção muito vaga. Pensando uma avaliação em específico, na avaliação do Hussein Kalut, que é cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, o discurso do Lula foi, abre aspas... Sóbrio, equilibrado, consistente e conjugado com os princípios da Constituição e valores universais da política externa brasileira. Fecha aspas. Se no ambiente internacional ficou tudo redondinho, nenhuma aresta, na verdade uma né, em relação à guerra da Ucrânia, mas se está tudo meio que encaminhado, aqui no Brasil a gente jogou para depois... Ficou para a próxima terça A decisão do Conselho Nacional de Justiça Sobre a criação de uma política de Alternância de gênero No preenchimento de vagas na segunda instância Do Judiciário Se você não está sabendo dessa medida Ela pretende aumentar a representatividade Feminina no Judiciário Propondo que Assim que uma vaga fique vaga Ela seja ocupada por uma mulher Mais qualificada Que está há mais tempo já nessa carreira e a outra, a próxima a ser liberada, será ocupada por um homem, a outra por uma mulher, a outra por um homem. para evitar várias nomeações de homens seguidas, né? Então essa votação começou ontem, só que, depois que a relatora do processo, a Salise Sanchoteni, leu o voto dela, o voto que defende a aplicação da norma, o conselheiro Richard Kim pediu vista, o que levou ao adiamento. E mesmo assim, mesmo com pedido de vista, o conselheiro Mário Gular Maia e o ministro Vieira de Melo Filho adiantaram seus votos e seguiram a relatora. Com isso, então, já são três votos a favor da implementação da medida, que foi pautada pela ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF. Caindo no Congresso, a PEC da Anistia tem um novo relatório. O relator Antônio Carlos Rodrigues, do PL, manteve os trechos polêmicos que devem perdoar mais de 23 bilhões de reais em dívidas com a justiça eleitoral. O desenrola está indo longe demais, hein? Ainda, a mudança no texto prevê uma reserva para mulheres de 20% das vagas na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Vereadoras a partir de 2026. Só que... Por essa regra proposta, o partido deve reservar as vagas, mas não há obrigatoriedade de preenchê-las. Ou seja, ficam reservadas até o segundo momento, quando forem então ocupadas por homens, que delícia. A Fernanda Melchiona, do PSOL, explica a problemática dizendo que esse dispositivo é um retrocesso à regra atual. Regra que além de exigir as vagas separadas devidamente preenchidas, exige que 30% das cadeiras sejam preenchidas por mulheres, não 20%. Agora, a CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a proposta que amplia a imunidade tributária de igrejas e partidos políticos. É isso mesmo, a proposta ela veda, proíbe a criação ou a incidência de impostos sobre a aquisição de bens e serviços necessários à formação de patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços por organizações religiosas e partidos, incluindo suas fundações. E um ponto importante é que, com a ampliação, a regra também passa a valer para entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. O texto, que é do Marcelo Crivella, o Crivella do Republicanos, será analisado por uma comissão especial. E antes de passar para a Editoria de Viver, eu venho aqui para São Paulo com você. Porque por aqui, um passo importante. A Câmara Municipal caçou ontem o vereador Camilo Cristófaro, do Avante. Ele foi caçado por quebra de decoro parlamentar por conta de uma declaração racista. É que durante uma sessão virtual em maio do ano passado, ele disse que não lavar a calçada era coisa de preto. Que bom que pelo menos ele sentiu o peso da lei. Estudante, atenção! Sério, para tudo que você tá fazendo, presta atenção. Pode relaxar, uh! Pode relaxar até o ano que vem, porque até o ano que vem a gente não vai ver mudanças no Enem. Palavras do próprio ministro da Educação, Camilo Santana. Escuta só o que ele disse. Don't
1: worry. Be happy. Don't worry, be happy.
0: Esse é o Bob Marley, tô brincando. Tô brincando, não é o Camilo. Mas eu não brinco quando eu digo que você pode relaxar, por quê? Porque a expectativa até então era que a prova do ano que vem sofresse alterações para se adaptar ao novo ensino médio. Mas a discussão sobre o formato da prova ficou para depois, vai acontecer junto com o um debate do próximo Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele que já devia ter sido enviado ao legislativo, mas também tá atrasado. É um rolo atrás do outro, mas já que não tem muito o que fazer, Ontem também, aproveitando, o Camilo entrou em mais detalhes. Disse que o projeto de lei que será enviado ao Congresso para alterar o novo ensino médio terá itinerários formativos mais restritos para reduzir a desigualdade na oferta de disciplinas. Disse que também vai ter uma carga horária reduzida das optativas para, reduzindo essa área, conseguir esticar português e matemática para que essas duas disciplinas voltem a ter 2.400 horas, e mais, além ainda de um ensino técnico integral com 2.100 horas na formação geral. Não, we're ready. We're ready. We're ready. E eu sei que eu te disse para relaxar, mas não dá pra viver relaxado 100% porque eu sinto lhe informar, o mundo tá colapsando. Se preocupe. Seja feliz moderadamente. É de verdade. A onda de calor que afeta a Austrália fez com que 26 corredores da maratona de Sydney fossem levados ao hospital. E ainda fez com que outros 40 fossem tratados pelos serviços de emergência por exaustão. E não esqueça que isso tudo... Ainda é inverno lá. Mesmo assim, o departamento meteorológico segue esperando temperaturas de até 16 graus Celsius acima da média para setembro, com vários recordes batidos nos próximos dias. E o calorão também aumentou os riscos de incêndio em algumas regiões. Por aqui, aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu uma alerta de perigo para uma onda de calor que deve chegar até o dia 22. Mais conhecido depois de amanhã. Com essa onda de calor, as temperaturas podem passar dos 40 graus em áreas das regiões centro-oeste e norte. E também no interior de São Paulo. Eu vou até dar uma pausinha aqui, ó. Hum. Tomando minha água ao vivaço E se você tá ouvindo esse podcast, nesse exato minuto, é um sinal, é um alerta.
1: Beba água. Hidrate-se. Hum.
0: Mas voltemos ao noticiário, porque a realidade grita... Um segurança da loja Riachuelo, do Shopping Rio Mar, no Recife, foi preso em flagrante depois de acusar um cliente negro de furto. Esse funcionário passou por uma audiência de custódia e vai responder em liberdade. A vítima, um homem preto de 48 anos, ele tinha acabado de comprar meias na loja quando foi abordado pelo fiscal Quebranco e que chegou exigindo que ele levantasse a camisa, esvaziasse os bolsos e devolvesse as meias supostamente furtadas. Em resposta, então, o cliente apresentou a nota fiscal do produto e chamou a polícia. Quem arrisca não petisca. Então a gente fez o quê? Arriscou e não petiscou. O Brasil ficou de fora das principais categorias do Grammy Latino 2023. A versão, para nós outros, do mais importante prêmio da indústria fonográfica. Ou seja, todos os indicados em gravação, álbum e canção do ano, as principais categorias, todos os indicados, são originalmente de países de língua espanhola. Incluindo as estrelas Shakira e Rosalia e o veterano Fito Paz. Agora, à exceção do Cristóvão Bastos e do Mauro Senise. Dois brasileiros que concorrem em melhor álbum instrumental E também a exceção de Natasha Falcão e Artista Revelação Todos os outros brasileiros estão em categorias exclusivas para a língua portuguesa Onde a gente encontra nomes como Djavan, Marília Mendonça, Isa e Martinho da Vila Vamos acompanhar, né? Os vencedores vão ser anunciados no dia 16 de novembro Mas tem gente que ficou brava com isso, ixi, teve gente que se mordeu Os fãs do pop brasileiro ficaram indignados e foram pras redes Reclamaram mesmo da ausência na lista do Grammy Latino de nomes como Luísa Sonza Chico, se tu quiseres, vai na contramão do Grammy Latino É, tô brincando Eu admiro o trabalho da Luísa, tá? Foi só uma... Um, um minuto de criatividade, um segundo eles também reclamaram da falta do João e, principalmente, da falta da Anitta. Anitta que vem aí de dois VMAs seguidos, o que não é pouca coisa. Mas tudo bem, o Brasil consta em outra lista importantíssima. Nove álbuns nossos entraram na lista elaborada pela revista norte-americana Rolling Stone, a lista que traz os 50 melhores discos de rock latino-americanos de todos os tempos. E para você entender como é que esses álbuns foram escolhidos, a relação não liga pro rock simplesmente cantado em português ou espanhol. Mas, olha, pro que, que aconteceu quando a influência externa, o rock, se misturou com formatos locais? Tendo isso em vista, o álbum brasileiro mais bem colocado ali no quarto lugar é Clube da Esquina, do nosso amado Bituca com o Loborges. Eu já estou com estrada Depois, Raul Seixas, Mutantes, Ritalisolo, Solo, Paralamas, Roberto Carlos, Tribalistas, Karnak e Los Hermanos completam a participação nacional. das ondas sonoras para o mundo audiovisual no cinema, trazendo na bagagem o cobiçadíssimo leão de ouro do Festival de Veneza, o longa Pobres Criaturas, de Orguslantimus. Será um dos destaques internacionais do Festival do Rio, que começa já já. Acontece entre os dias 5 e 15 de outubro. Esse longa é estrelado por... que é isso? Uma galera tranquila. Estrelado por Emma Stone... Mark Ruffalo e William Dafoe, o filme conta a história de uma mulher criada a la Frankenstein por um cientista. E para além desse filme, na lista do festival também estão produções estrangeiras que contam com um toque de brasilidade, porque os diretores brasileiros Karim Anhous e Heitor Dahlia vão mostrar seus filmes Firebrand e Invisíveis, dois filmes que contam com a direção brasileira, mas que foram produzidos lá nos Estados Unidos. O Cotidiano Digital já começa, assim: um vazamento de grandes proporções de documentos jurídicos envolvendo a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Esse vazamento revelou planos secretos da Microsoft. Acontece que a gigante de tecnologia publicou, por engano, informações confidenciais sobre suas operações de jogos no site de um tribunal federal. Essas informações são parte do processo antitrust da FTC... Né, da Comissão Federal de Comércio, para impedir a Microsoft de concluir a aquisição da Activision Blizzard. Bem, esses documentos vazados incluem e-mails e imagens sobre negociações para a compra da Nintendo e o lançamento de um novo Xbox Series X em 2024. E não parou por aí, também foram vazadas listas de jogos com futuros lançamentos para Xbox. Entre os títulos, a gente tem, por exemplo, a remasterização de clássicos da Bethesda, como Fallout 3 e Elder Scrolls 4. Mudando de informação, a Neuralink, a startup do Elon Musk, abriu inscrições para realizar os primeiros testes de chips cerebrais em humanos. Então, para dar esse próximo passo, meses após a aprovação da Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, agora a startup liberou um formulário para receber candidaturas de pacientes com paralisia. Segundo a nota divulgada pela companhia, o estudo tenta desenvolver um dispositivo médico experimental para interface cérebro-computador totalmente implantável e sem fio. Um dispositivo para permitir que Pessoas com paralisia controlem dispositivos externos com os próprios pensamentos. O estudo deve ter duração de seis anos. Pô, lojista, enquanto isso, chegou a sua hora. A Apple lançou ontem aqui no Brasil o Tap to Pay, um novo recurso que permite a transferência de dinheiro sem a necessidade das maquininhas. Será que acabou a era das maquininhas? O que eu sei é que com essa novidade, comerciantes, varejistas, comerciantes até mesmo de pequenas empresas podem aceitar o Apple Pay, cartões de crédito e débito por aproximação e outras carteiras digitais usando só o iPhone e um app parceiro para o iOS. Só que essa novidade não está disponível para todo mundo, não. O Tap to Pay está disponível para o iPhone XS ou modelos mais novos que contam com a versão mais recente do sistema operacional da Apple. E você sabe o que, que rima com recente? Eu tô indo nessa, minha gente. Obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!